0: Ataraya, el poder de la radio
1: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del
3: Pacífico
4: 27 de enero de 1980 nace en Moscú el tenista Marat Safin Hijo de un profesor de tenis Desde pequeño muestra sus habilidades que lo convierten en uno de los mejores exponentes históricos de su país Ganó dos Grand slams En el año 2000 venció a Pete Sampras en la final del US Open año en el cual durante nueve semanas fue el número uno del mundo y en el 2005 se llevó el abierto australiano venciendo en la final al ídolo local Leighton Hewitt. Además, obtuvo varios torneos importantes como el París bercy y la Copa Davis en el 2002 con Rusia.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2 mil dólares. Tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
6: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro
8: Autorización número 1880 CNE Elecciones
9: Generales
10: 2021 BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
10: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7 Evita
10: acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio 10. Aportamos
8: al futuro. Autorización número 1875. CNE, Elecciones Generales 2021.
10: ¿Qué dice, pues, Jorgito? ¿Cómo va, mi pana? Ay, más o menos. Me tocó ser miembro de una junta receptora del voto. Y me da un poco de
6: miedo. ¿Miedo, Jorgito? Tranquilo. A mí también me tocó. Y el CNE ha tomado todas las medidas de bioseguridad para protegernos. Nos entregarán mascarillas quirúrgicas. Se implementarán medidas de distanciamiento social. El integrante de la junta que verificará la identidad del elector contará con un visor facial de protección. Habrá el y gel permanentemente para todos los miembros de las juntas receptoras del voto.
10: Bueno, si es así, entonces no hay por qué tener miedo. Este 7 de febrero dale una mano a la democracia. Dale una mano a la
4: Ecuador. 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 27 de enero del año 2021. Día en que la colectividad guayaquileña y ecuatoriana en general amanece con un luto, con, un, con una terrible y nueva indignación por la inseguridad ciudadana. Hoy fue asesinado, lamentablemente, el conocidísimo conductor de televisión de la cadena de Coavisa, Efraín Ruales, que hacía un programa, entre otros, no sé si varios, pero por lo menos el que mayor eh, destaque tenía, un programa en las mañanas destinado a las mujeres, básicamente, eh, programa muy familiar, de, de corte familiar, así se le llama en televisión. lo claro, pueden ver hombres y mujeres, pero se supone que eh, era más destinado a las mujeres, a las personas, a las amas de casa, etcétera. Un programa, incluso en donde, si no me equivoco, ya lo va a confirmar Ferfloma su, su nuera fue en algún momento productora ejecutiva de ese programa y debe haber tenido también alguna relación de amistad con, con Efraín Ruales eh, un, un, un personaje de la televisión muy identificado con lo que hoy llaman el millennial, la generación Z, un hombre joven, que no debe haber pasado a los 34, 35 años, que además era pareja de una de las mujeres más destacadas de, de, de los últimos meses o de los últimos años en la televisión, eh, a la que se le llama la chica caramelo eh, que realmente pues eh, últimamente estaba muy de moda tanto en producción de comerciales como en la telenovela eh, de la selección que la misma cadena Ecoavisa produjo y también en este programa en donde no solamente era su compañera sentimental en la vida real hablemos así, sino que también era su compañera de programa y entiendo que el crimen que se produce hoy, que todavía tiene causa desconocida, se produce a efectos de que salían de, de un gimnasio, en donde habitualmente iban en las mañanas, hasta allá rueda en redes sociales una fotografía, la última fotografía en donde se ve a la chica Caramelo hacer ejercicios, mientras Efraín la estaba observando, la estaba apoyando, y de ahí no sé si iban juntos o por separado, pero Efraín Roal escogió su vehículo para dirigirse a algún otro lugar y fue interceptado por un par de malditos sicarios, que acabaron con su vida. Paz en la tumba de Efraín Ruales pero no hay paz para la delincuencia, hay guerra para la delincuencia, por lo menos en estos micrófonos, y vamos a iniciar de inmediato el programa comentando este tema con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saludos al país. Fernando, buenos días. Micrófono, por favor, Fernando. Ahí estamos, Fernando. No, no no sale tu audio, Fernando. Hola. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Fernando, buenos días.
11: Buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Si sí, realmente es indignante y es alarmante en este país. La muerte de Fredín Rubales, a quien yo no he tenido el gusto de conocerlo, pero conocerlo personalmente me refiero porque a través de la televisión pues, era un personaje conocido por la gran mayoría, realmente indigna y asombra hasta dónde vamos a llegar hasta cuándo la ciudadanía tiene que soportar lo que está soportando es inconcebible que en un país de, de derechos los ciudadanos de bien ciudadanos honestos los que trabajan no tengan derecho o sea, realmente es más allá la muerte de Freddy Rubales, que es una muerte pues mediática por, por tratarse de un personaje famoso. Ha habido un par de muertos más también en asesinatos y, y, y todos los días tú oyes y muchas veces ni te enteras tampoco de que en cada esquina de algún barrio de Guayaquil matan a alguien. Y sin embargo te salen con que han disminuido los índices de delincuencia en Guayaquil. ¿De qué han disminuido? Todos los días hay muertos. Todos los días hay asaltos. No sé a qué se refieren con eso.
4: Gustavo González Cabal, cabalmente peligroso aquí en Hora del Pocho. Gustavo, buenos días.
12: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisora Satalaya. Sí, si en efecto, la pregunta que pone en el tapete Ferfloma es la que hay que hacerse. Eh, yo he observado cada vez más frecuentemente que los mandatarios viven enajenados de la realidad del país. Las personas creen que porque a ellos no les pasa nada, porque tienen pues, una playa de seguridad a su alrededor, porque tampoco le pasa nada a sus agnados o connados, no le pasa nada al resto. Y no es así. La realidad que está viviendo el Ecuador pinta tintes de mafia. De mafia en diferentes zonas, por ejemplo... No podemos negar, Alfonso, que existe en el Ecuador una suerte de empresarios del crimen. Porque no me digan que el sicariato no es eso. No me digan que las últimas muertes no se estilan o no son dadas bajo las condiciones de sicariato. Entonces, debe haber algunos empresarios del crimen que se encargan de pactar, que se encargan de consumar, que se encargan de ofertar este tipo de crímenes. Y mientras tanto, el, el, el gobierno hace perder el tiempo a muchas personas. Por ahí, por ejemplo, hay una reunión que me pasó un amigo de unos ganaderos con el gobernador del Guayas y un representante de Fuerzas Armadas y un representante de la Policía Nacional para hablar sobre el tema de la aportación de armas de los ganaderos y todo eso es perder el tiempo, eso es tomarle el pelo a la gente el tema de la aportación de armas y regresar a lo que existía en los gobiernos, anoten de Rodrigo Borja de Sixto Durán de Adalá Bucarán de eh, se me escapa el, de, el, el, el que sucedió a Bucarán Fabián Alarcón, Fabián Alarcón. Fabián Alarcón de Yamil Maguat, de Gustavo Novoa, de Lucio Gutiérrez, de Palacio. Esa condición legal que existía fue terminada en el gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo la terminaron? Con un acuerdo interministerial firmado por el ministro de, 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 de Gobierno y el ministro de Defensa. Y ahí está eso. Ahí está el tema de un acuerdo interministerial. Ahí está el nudo gordiano. Entonces, si de verdad quieren hacer las cosas como existió, desde que se reinició la democracia, porque he saltado el gobierno de Férez Cordero, el gobierno de Roldoy, el gobierno de Hurtado, donde uno podía, por cumplido los requisitos de ley, portar un arma. No era que cualquiera podía portar un arma, había requisitos. Y, y entonces, el país no, es que, no era que vivía en el Far West, no era que vivía en Chicago de los años 20. No era que cualquiera se asesinaba en las calles contra, contra cualquier persona. O sea, portar Un arma es una responsabilidad grave y, y hay que saberlo hacer. Y en esa línea, todo lo que se diga es perder el tiempo. El tema va por un acuerdo interministerial, Alfonso.
4: Mira, Gustavo y, y Fernando, comparto buena parte del comentario de ustedes, pero yo mantengo mi discrepancia en cuanto a la política de seguridad ciudadana. Yo ratifico mi posición, que ya le he señalado aquí varias veces, del, del APP, del alto palo y plomo. El día de hoy, después un tweet, apenas me enteré de la muerte hace un par de horas de, de Efraín Ruales, que no pensé que iba a tener tanta interactividad. Estoy observando exactamente que tengo 3.000 likes y 1.000 retweets, que es bastante. La verdad que no lo esperaba. No porque la gente no está indignada, todo el mundo está enchufado en esto, pero bueno, es una interactividad bastante alta la que ha tenido este tweet, pero que lo, en donde una vez más ratifico mi posición sobre el tema. He puesto lo siguiente, el crimen de Efraín Ruales demanda una vez más una lucha sin cuartel contra la delincuencia y el sicariato. El APP, alto palo y plomo, lo vuelvo a reiterar, sin mano dura, extrema, no mano dura, Mano dura extrema Gustavo y Fernando Mano dura extrema Porque tengo que pedir mano dura extrema Para aplicar la última P que es el plomo Porque si hablo de mano dura Me quedo en AP Y si estoy pidiendo el AP Tengo que pensar también en el En la mano dura extrema que es el plomo He puesto en este tweet Lo vuelvo a reiterar Sin mano dura extrema esto no para la vida de la gente de bien Como este chico Ruales, Que aparentemente o, se ha dicho y Yo no tuve el gusto de conocerlo Pero todo el mundo habla muy bien de él La vida de la gente de bien No puede estar en manos de asesinos Intelectuales y materiales Porque no puede ser Fernando y Gustavo Que tú, Gustavo, que eres un hombre de bien Que Fernando, que es un hombre de bien Yo no me voy a calificar si soy de bien o de mal Pero por lo menos hablo de ustedes dos Como de muchos Ciudadanos Nuestra... Claro que eres un hombre de bien Alfonso No, yo no, no voy a hablar de mí pero, pero lo que no puedo aceptar Gustavo y Fernando Es que la vida de ustedes La vida de tanta gente de bien En esta colectividad estén, no esté Ya ni siquiera A ver, si estamos en manos de Dios Porque Dios al final nos protege O Dios decide Ya yo somos parte de un destino y el, el destino lo determina Dios Pero terrenalmente hablando Porque la mano de Dios es mano divina Pero terrenalmente hablando Nuestras vidas no pueden estar en manos de delincuentes, de criminales, intelectuales y materiales O sea, tú estás viviendo en tu casa Estás en tu casa, Gustavo Disfrutando de, de, del amor y, y, y de la paz Y la tranquilidad que te da tu esposa, tus hijos Pero te cuidas Evitas enfermarte Tienes todas las precauciones del caso Pero resulta que un hijuep Me dan ganas de pronunciar la, la frase completa ¡Un hijuep! Ya saben, lo que la, ya saben la gente lo que quiero decir Mañana decide que Gustavo González se muere, contrata a un sicario y te manda a matar. Y no pasa nada porque además después ese mismo desgraciado, y de... manda a matar a otro. Y, y no puede ser de que en este país hayan tantos sicarios, esos son los intelectuales, y vamos a los materiales, que vivan de esto. O sea, para vivir de esto, esto es lógico, esto es lógico. Si mañana se pone de moda la venta de pelotas de indoor fútbol, por poner un ejemplo, todo el mundo vende pelotas de indoor fútbol. O sea, hay muchos almacenes donde vende, venderán pelotas de indoor fútbol. De hecho, cuando el indoor fútbol era el deporte más practicado en Guayaquil, hoy casi ya no se practica. Cuando las calles de Guayaquil entre viernes y domingo se repletaban de indoor futbolistas. Habían casas deportivas, cada dos cuadras había una casa deportiva. Y todas lo que más vendían eran pelotas de indoor fútbol. Es obvio, mientras más demanda hay, más oferta también existe. Eso es lo que me preocupa. Hoy tanta gente dedicada al sicariato. O sea, es negocio el sicariato. ¿Eso qué quiere decir? Que hay cualquier cantidad de autores intelectuales, por ende también hay autores materiales que ofertan este maldito trabajo. Entonces esto ya no puede ser combatido así nomás. ¿En donde yo no comparto? Parcialmente, en el tema de, 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 de que cada persona en un momento determinado pueda andar armado. Sí, es una posibilidad de defensa, pero, pero ante este tipo de reacciones, así estés armado, así estés con guardaespaldas, de repente se te acerca una moto, tú vas manejando, no, tú no andas manejando con, con la pistola en la mano, vas manejando y se te acercan y track, 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 te pegan cuatro tiros y te matan. O sea, a la larga tampoco sirvió eso. Aquí el asunto es de que la fuerza pública tiene que comenzar a actuar, tienen que buscar como ratas a estos delincuentes. Y, y, y por ejemplo, este, no por ser este un chico famoso, pero ya que se produjo el caso de este chico, hoy día como sea encontrar esos sicarios y entrar y, y cogerlos como ratas, entrar, entrar con armamento en mano, a la menor reacción de estos desgraciados, ¡plac, plac y plac! ¡Se acabó! O sea, si no comenzamos a actuar así, esto no para. Esto ya no tiene solución. La alternativa a esto no son estas batidas ridículas en donde paran a todo el mundo de bien y rara vez paran a alguien de mal. Esa no es la solución. Patrullar la ciudad cercar la ciudad es una solución parcial evidentemente mientras más custodia hay no van a dejar de actuar pero seguramente actuarán menos como actúan hoy en donde es una ciudad muy mal vigilada, muy mal protegida y por eso actúan como actúan, pero la única solución real es que sepan de que verdaderamente la fuerza pública está autorizada a arrasar a combatir de verdad y si eso no se da y si eso no se autoriza, y si eso no se respalda, sobre todo por parte de los políticos del gobierno de turno y de la propia ciudadanía, esto no acaba, señores. Y entonces ahí sí comencemos a pensar los que tienen posibilidades de irse a otro lado, porque estaríamos viviendo en medio de, de una cosa ya absolutamente intolerable e invivible. No sé si alguno de los dos quiera complementar el comentario.
11: Mira, Pocho, hace rato venimos sosteniendo que que la policía no sabe cómo actuar. No sabe cómo actuar, no sé si por falta de preparación, pero sí por falta de respaldo su, de las leyes hacia ellos. Que un policía que quiere defender a un ciudadano se ha envuelto un, eh, en un problema legal. Que hay leyes prodelincuenciales y hay jueces que las aplican sin temor ni favor. Y, y esto es un desastre. Ves a un tipo que cuando lo 47, 30, 50 detenciones previas y sigue suelto y sigue siendo un delincuente y sigue agrediendo y sigue robando y sigue matando ya basta, ya es hora de que la policía sienta que tiene un respaldo legal que le permita actuar de la manera en que tiene que actuar un policía, precautelando la vida de la gente inocente por la vida de los delincuentes o sea, ayer leí un video de un asalto a un bus de dos delincuentes y uno, en, en ese momento, alguien notificó a la policía y apareció policía por ahí. Y el delincuente desde la puerta del bus le daba bala a la policía.
4: Claro. Ahora, yo, yo, te digo una cosa, Fernando. yo te digo una cosa, Fernando, para irnos una, a la primera pausa electoral, después vamos a ir a la pausa comercial, vamos a hacer muchas pausas ahora, pero estos son temas que hay que tocar. Mira, la gente también tiene que ser eh, un factor de respaldo la ciudadanía. Cuando de verdad veamos a una autoridad, mira lo que te voy a decir, después lo voy a complementar, cuando veamos a una autoridad fajada, sea un gobernador, sea un ministro del interior, sea un presidente de la república, que verdaderamente entra a arrasar, entra a luchar con la delincuencia, tampoco no nos pongamos cicateros como ciudadanos cuando nos enteremos de que esa persona o esa autoridad anda con cuatro guardaespaldas, y por ahí tiene un guardaespaldas o dos guardaespaldas para la mujer, tres guardaespaldas para los hijos. O sea, tampoco nos pongamos así de cicateros. O sea, sí molesta que un ministro de cualquier ramo que no tiene, que no no tiene, sobre el cual no se genera ningún peligro tenga dos guardaespaldas. Pero así mismo, o sea, tenemos que ser conscientes de que quien verdaderamente se quiera afajar por la ciudad, seguridad ciudadana debería de tener un ejército atrás que lo respalde. Pero en este país lamentablemente tampoco tenemos esa mentalidad. Yo te aseguro que aparece un fajado que quiera arrasar con la delincuencia, que comienza a arrasar con la delincuencia, pero por ahí le sacan un tuit en que aparece con cinco guardaespaldas y, y ya la noticia no es que ese tipo se está fajando contra la delincuencia, sino que anda con cinco guardaespaldas. Cuando también la ciudadanía madure y sea consciente de la realidad que vivimos, ese día pidamos cambios también. Vámonos a la primera promoción electoral, vámonos a promoción electoral ordenada por el Consejo Nacional Electoral. Luego regresamos para ordenar la pauta comercial correspondiente. Ya volvemos.
5: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
13: Por eso avanza, avanza, avanzamos
3: Reformaremos las leyes que permitan dinamizar el emprendimiento, la agricultura y el turismo en la provincia del Guayas. E impulsaremos la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero del pueblo ecuatoriano. ¡Avanzamos juntos! Ana Pazmiño, Gustavo León, Chirla Espiazú, José Diarte y Yuri Arriaga, Candidatos asambleístas provinciales del Guayas, Distrito 4, por el partido Avanza, lista 8. ¡No sí podemos soñar! ¡No lo
13: podemos lograr! ¡Avanza! ¡Por su avanza, avanza
3: con la 8, Ecuador! ¡Vota bo, bo, 8! Asambleístas provinciales
14: CNE
13: 2021
1: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas, un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia y reactivar la economía con el Fondo de Arranque Productivo. Conoce más en www.javierherbas.es Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva, vota todo y de Listas 12.
6: Presidente CNE 2021. Soy César Rodríguez de la Lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a garantizar una reforma integral del Código del Trabajo para incorporar nuevas formas de contratación que permita el trabajo por horas a nuestros jóvenes. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, Lista 19.
15: Asambleístas Nacionales, CNE 2021. Vota 20,
13: vota 20, raya todo 20,
15: el empleo aquí presente,
13: con Gustavo Presidente. Vota 20, vota 20, raya todo 20, el trabajo por la gente, Gustavo Presidente.
15: Todo 20. Empleo sí, crédito sí, hambre cero, democracia sí. Vota todo 20. Gustavo
6: Larrea, presidente. Presidente CNE 2021. Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a aprobar la ley de libre competencia de la Banca Nacional y Extranjera. Basta de intereses chulqueros. Vamos por los créditos productivos para los campesinos, para los pequeños productores, para los emprendedores del Ecuador. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19.
15: Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
6: Los trámites en el Ecuador representan una tortura para el ciudadano común. El pequeño comerciante, el pequeño artesano, el pequeño pescador artesanal. El pequeño agricultor necesita del apoyo del Estado para salir adelante Y el Ecuador necesita de sus ciudadanos hoy más que nunca Vamos a facilitarle la vida a la gente Para eso vamos a la Asamblea la
15: Vota por Mauricio Salem, Asambleísta Nacional, Suma 23 Asambleístas Nacionales, CNE 2021
6: Soy César Rodríguez, de la lista 19 Vamos a la Asamblea Nacional a reformar la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial. Basta de corrupción en las calles y carreteras del Ecuador. Por una nueva seguridad vial.
15: Vota César Rodríguez, asambleísta nacional, lista 19, asambleístas nacionales CNE 2021. Yo le digo sí a la esperanza, sí, sí,
16: sí. Hola, soy Verónica Yaguno, candidata a la asamblea por el Distrito 3 de Guayas. Trabajar, trabajar y trabajar, sí es posible. No más políticos que no cumplan sus promesas. Es el momento de renovar la asamblea. Por eso, Guayaquil, Durán, Playas y San Borondón tendrán su asambleísta, Verónica Yaguno. Mi compromiso es con mi gente. Recuerda. Trabajar, trabajar y trabajar. Sí, es posible. Vota con el corazón. Vota por Verónica Yaguno. Democracia sí. Lista 20. Sí.
3: Guayas con Verónica Yaguno. Vota con el corazón. Gustavo Larrea, presidente.
1: Vota todo 20.
15: Asambleístas Provinciales. CNE 2021.
1: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
15: Presidente CNE 2021 ¿Qué ibas a hacer
8: antes de la pandemia? Iba a viajar
15: Iba a comprar una moto
13: Iba a mejorar mi negocio Que el IVA no te detenga Para salir de la crisis vamos a tomar medidas reales Reduciremos el IVA del 12 al 8% al menos por un año Para reactivar el consumo Incrementando las compras y ventas Y generando empleo que es lo que necesita el país Que no te sigan mintiendo Digamos la verdad
0: Celi Presidente
13: Vota Suma 23
6: Presidente CNE 2021. Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a garantizar el acceso universal, gratuito y voluntario a la vacuna antipandemia de todos los ecuatorianos. Vota
15: César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19. Asambleístas Nacionales CNE 2021
2: Vota 20, vota 20 Soy Javier Zavala, candidato a Asambleísta Nacional por Democracia Sí, Lista 20 Tengo una experiencia profesional de más de 40 años Y hoy estoy aquí porque he aceptado el reto a la Asamblea Nacional Voy a fiscalizar a los funcionarios públicos Y acabar con la impunidad que fomenta la corrupción que nos ahoga No mires al pasado, construye el futuro Vota todo 20 Vota
15: todo 20
9: Javier Zavala, Asambleísta Nacional.
15: Asambleístas Nacionales CNE
6: 2021. Soy César Rodríguez, de la Lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a garantizar el acceso a la señal de Internet a todos los niños y a todos los jóvenes del sistema educativo ecuatoriano. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, Lista 19. Asambleístas
15: Nacionales, CNE
17: 2021. Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
0: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. ¡Vota todo! ¡Lista 8!
15: Presidente CNE 2021 Fin del espacio
5: publicitario
4: Muy bien, retornamos, hemos culminado la pauta de promoción electoral Ahora sí damos paso a nuestro corte comercial y retornamos con más comentarios, quizás... Eh, antes de ir al, al corte brevemente ya opinó Fernando si, si Gustavo quisiera hacer algún comentario final sobre este tema Gustavo
12: yo Alfonso insisto en que la necesidad de que la policía nacional despliegue sus unidades de inteligencia que la fiscalía haga su trabajo en el país estamos viviendo un emprendimiento muy serio del crimen eh, por encargo del sicariato y eso tiene que terminarse hay toda una cadena en este tema los autores intelectuales, los autores materiales los proveedores del armamento con que se asesina y se lesiona a las personas este es un tema que el país tiene que terminarlo de raíz, no puede seguir creciendo de ninguna manera Alfonso
5: así es, nos
4: vamos ahora
12: sí a un corte
4: comercial y volvemos
5: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
7: este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde $5.50. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
8: Autorización número 2148 CNE Elecciones Generales 2021 Detrás
4: de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando Líderes Siempre
10: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
10: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1-800-BIES-7
10: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al
16: contagio.
14: claro.com.es valido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. más información, condiciones en claro.com.es ¿Qué es
6: el Guayas?
3: Guayas Guayas es nuestra provincia es el montubio, afro, indígena y mestizo que hicieron de esta tierra su hogar y hoy la aman tanto como nosotros aquí siempre hay un lugar nuevo por visitar un plato diferente que probar y un paisaje por descubrir
8: Guayas, la provincia inexplorada Descúbrela, amala, vívela, siéntela Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla Autorización número 2106 CNE Elecciones Generales 2021
13: No des más vueltas Ahora realiza todos los trámites de la ATM en el Centro de Atención Ciudadana Cuenta con 11 módulos para que realices consulta de multas, impugnaciones, convenios, traspasos, canje del 75% del valor de tu multa por educación virtual o labor comunitaria, pago con tarjeta de crédito, entre otros. Ubicado en el Centro Comercial Albán Borja Local 56, en el horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La ATM y el Centro de Atención Ciudadana trabajan pensando en ti. Alcaldía de Guayaquil.
8: Autorización número 2067. CNE. Elecciones Generales 2021.
18: Dicen que en las manos se puede ver el futuro. Y es cierto.
3: Porque en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento.
18: En las que educan, se ve el progreso. En
8: las manos que cuidan, podemos ver nuestro bienestar. En las manos que crean,
18: vemos nuestro desarrollo. Y en tus manos, las futuras decisiones del país. Por eso es importante que le des una mano al Ecuador. Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto, el Ecuador cuenta contigo. Este 7 de febrero, dale una mano a la democracia. Dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate CNE App.
4: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. ¡Formando líderes siempre! Este
7: año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde 5 dólares con 50 centavos. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT Conectémonos más, mucho más
8: autorización número 2148 CNE, elecciones generales 2021.
18: Dicen que en las manos se puede ver el futuro, y
3: es cierto. Porque en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento. En las que educan se ve el progreso.
8: En las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar. En
3: las manos que crean, vemos nuestro desarrollo. Y en
18: tus manos, las futuras decisiones del país. Por eso es importante que le des una mano al Ecuador. Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto, el Ecuador cuenta contigo. Este 7 de febrero dale una mano a la democracia, dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.c
3: o descárgate CNE App. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
5: Bueno, volvemos este,
4: Fernando y, y Gustavo tema de la inseguridad ciudadana Hoy día se, se va a llevar eh, La mayor parte del análisis indiscutiblemente Este crimen Atroz que se produce En contra de, de un conocido Personaje de la televisión Pero que lamentablemente Y podemos decirlo así Es una réplica de lo que ocurre Constantemente En nuestra población Fíjense que se ha comentado, se ha informado, se ha dicho que en lo que va del año han habido 26 actos de sicariato, es decir, prácticamente uno por día. Llevamos 27 días. Digamos que el primero de enero no mataron a nadie por ser feriado, desde el 2 de enero, que es día eh, ordinario, hasta la fecha, prácticamente un sicariato por día es demasiado. Una colectividad no puede soportar esto. De que a diario por lo menos una persona salga de su casa y no regrese porque alguien lo mata. Esto es intolerable. El hecho de Roales y lo está reco reco recogiendo y recordando mucho las redes sociales trae a colación o a la memoria lo que ocurrió hace exactamente 27 años, un primero de mayo, con el entonces también conocido animador de televisión Marco Vinicio Bedoya. ¿Se acuerdan del caso Marco Vinicio Bedoya, Fernando?
11: Claro, lógico, lógico. Vinicio trabajó con nosotros
4: En, en RTS...
11: Entonces telesistema.
4: En ese entonces Telesistema,
11: animador del programa La Feria, de La Alegría, durante mucho tiempo, el programa de mayor rating de la televisión en ese entonces, y después pasó a, a PC a manejar otro programa, todo dar, si no me equivoco. Realmente.
4: Bueno, pero a mí sí me hubiese gustado que, que este tema de seguridad ciudadana, Gustavo, haya estado más en la palestra en esta campaña electoral. Yo he visto. Hoy día se lo puede poner, pocho. Sí, hoy día seguramente hoy día o a partir de ya a partir de hoy seguramente será el tema. De hecho, ya muchos candidatos presidenciales han hecho sus, sus tweets, sus pronunciamientos, pero no ha sido un tema que haya marcado expectativas durante esta campaña electoral. Los candidatos se han dedicado a hablar bastante del tema del desempleo,
14: eh,
4: a su manera de cómo solucionar el problema de la crisis económica del país pero pocos de la, real, de la salud por el tema del COVID, pero pocos realmente se han pronunciado sobre el tema de seguridad ciudadana. El único que hizo un pronunciamiento al respecto en su momento fue Guillermo Lazo, pero para apoyar el concepto de que, especialmente en el ámbito rural o en el campo, las personas que habitan ahí puedan tener facilidades para portar armas, por lo menos para tener armas, e incluso en algunos casos para portar armas una cosa es la tenencia de armas uno está autorizado para tener un arma en su casa otra cosa es la portación del arma que le permite a uno llevar ese arma por donde uno va pero en todo caso por ahí se pronunció Guillermo Lazo hace más de un mes, es decir, antes incluso de que arranque formalmente la campaña electoral y de ahí no he escuchado yo hablar sobre el tema de seguridad ciudadana y en ese sentido lamentablemente y, y voy a decir las cosas como son Fernando y Gustavo Lamentablemente las encuestas se convierten a veces en una herramienta, por un lado, muy de, que genera mucha dependencia en los candidatos y en, y en los propios ciudadanos, y por otro lado, eh, a veces no reflejan la realidad de lo que eh, la gente requiere, la realidad de lo que la gente requiere. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto para el elector como para los candidatos el tema de las encuestas pasa a ser un tema prioritario durante una campaña electoral. Todos andamos preguntando qué dicen las encuestas. Hoy día me escribía un común amigo, Gustavo, un común amigo, el colorado Peter Ches, cómo van las encuestas. Ese sí, colorado es fanático de las encuestas. Andas pendiente de las encuestas nomás. Pero como Peter Ches, menciono uno porque me acaba de escribir, es todo el mundo. Todo el mundo está preguntando de las encuestas. Olvídense de las encuestas. Las encuestas no es la tabla de posiciones, de un campeonato ecuatoriano de fútbol. Las encuestas es una herramienta de los politólogos a efectos de ir marcando pautas de campaña para ir trepando, para ir generando justamente estrategias. Antes se usaba así las encuestas. No crean que en la época de León Febres Cordero y de Rodrigo Borja no existían encuestas. De hecho, el famoso encuestólogo y politólogo colombiano que se hizo muy famoso en la campaña de León Febres Cordero, de apellido Lombana, era un encuestador. Lombana hacía encuestas constantemente. Y en base a las famosas encuestas de Lombana, León Febres Cordero y su equipo de campaña est estructuraban estrategias a seguir.
11: Lo mismo Jaime Durán, mucho.
4: Eh, eh, bueno, eh, en el caso de Jaime, o sea, claro, Jaime Durán es encuestólogo. Bueno, con ya. Pero en esa época Ustedes recuerdan En la campaña de León Febres Cordero Con Borja Peor aún en la campaña de Roldós Con Sixto Urán Ni siquiera en la campaña de Borja Con Abdalá Bucarán Las famosas encuestas tenían mayor espacio En la ciudadanía Por ahí alguna cosa salía Y ya punto La gente la gente vivía más el calor electoral la gente estaba más pendiente de convencerse de que cuál era el candidato idóneo o de identificarse con ese candidato de su preferencia. Y no andaba tan pendiente de las encuestas. Y no andaba con tanto sufrimiento de que su candidato estaba muy rezagado. No dejaba abandonado incluso a su candidato. Por eso es que los candidatos de antes, este Fernando, también sacaban un porcentaje importante de votos. Hablo de aquellos que quedaban en los últimos puestos sacaban por lo menos un 4 o 5 por ciento porque como la gente desconocía un poco este tema de las encuestas tampoco los dejaban votados sino que hasta el final apoyaban y hasta el final se instalaba la gente en televisión eh, a ver cómo le iba a su candidato y ahí se pegaba la, la amargada si es que quedaba último o penúltimo pero no sabían que iban a quedar últimos, o penúltimo eh, eh, llegaban sus partidarios a la televisión esperando que lleguen a la segunda vuelta también o sea, se manejaba mucho la percepción ciudadana pues no se andaba con esta novelería de la encuesta Ahora todo el mundo anda preguntando encuestas y todo el mundo se anda asustando si su candidato no está fuerte. Todo el mundo ya comienza a pensar en dejar votado a su candidato, incluso a candidatos que están peleando opción. Si no están primero ya comienzan a preocuparse, comienzan a ponerse nerviosos. Señores, por favor, olvídense de las encuestas. Y te digo una cosa, eso ocurre más en un sector de clase socioeconómica media para arriba. Porque el pueblo no está interesado en las encuestas. El pueblo sí se sigue manejando por tema de percepción. El pueblo, tú le preguntas por quién va a votar, va a votar por fulano. Y, y no le importa las encuestas, no les interesa. O sea, y, 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 y ahí sí se maneja el tema de percepción porque como en el pueblo la comunicación es más fluida entre vecinos, se genera pues la percepción. El, el, el señor que vive aquí habla con el vecino de acá y habla con el vecino del otro lado porque están en constante comunicación, porque se ven a la salida, a la entrada, se ven en la calle se ven en la tienda, entonces se conversa, se conversa y entonces el pueblo tiene una percepción mucho más real que el de las encuestas porque el pueblo habla con el pueblo acá en, en este mundo encapsulado en que vivimos hoy estratos socioeconómicos medios, medios altos y altos porque en el fondo vivimos ahora ya encapsulados andamos con esta dependencia de las encuestas porque no tenemos contacto con la ciudadanía sino con unos cuantos amigos, entonces por eso es que andamos preocupados de las encuestas pero también los candidatos se obsesionan mucho con este tema de la encuesta, Fernando y Gustavo. No solamente de la carrera electoral. que Obviamente ya cada candidato eh, contrata una encuestadora o está pendiente de eso para ver cómo va, digamos, en el ritmo electoral, en la dinámica electoral. También en las temáticas. Entonces, como la mayoría de las encuestas registran que los más altos porcentajes de preocupación ciudadana radican en el tema de desempleo y la situación económica, se concentraron en hablar demasiado de ese tema y yo, yo he visto en las encuestas que el tema de seguridad ciudadana no nos muestra como preocupación de la ciudadanía un porcentaje eh, como yo pienso que debería de ser mucho más alto de lo que reflejan las encuestas pero eso también tiene ojo, eso también tiene una explicación que a lo mejor el drama de la gente se concentra un poco más en la situación económica, porque es un drama casa adentro, no es un drama casa afuera. Es decir, es el del día a día, el del comer, el del, el del eh, que no, no, no tienen para comer, no tienen para vivir. Entonces, por eso dice, ¿cuál es tu principal problema? El económico. Ya, de repente, el segundo grave problema es el, que, el de casa afuera, es decir, el salir a la calle y ser asaltado. Ser, y, y entonces, como le preguntan por la primera causa o la causa que más lo alarma, la gente dice lo económico. Pero pues eso no quiere decir que el segundo punto, que es el punto de la seguridad ciudadana, en realidad no tenga un porcentaje mucho más alto que el que refleja la encuesta. Porque la gente, a pesar de que puede decir mi principal problema es el económico, no deja de tener en claro que también su otro gran problema es el de la seguridad ciudadana. Y, y quizás por eso los candidatos no se han enfocado como yo esperaba en temas de seguridad ciudadana. A mí me hubiese gustado que los candidatos, por ejemplo, en esta campaña electoral eh, declaren la guerra a muerte a la inseguridad. Declaren la guerra a muerte, decir que van a llegar y apenas lleguen al gobierno van a darle todo el respaldo a la fuerza pública para que combata la delincuencia. Como por ejemplo lo hicieron en Colombia a finales de la década de los 80 y, a la y en la década de los 90. Eso le cuesta la vida a Galán, porque la Galán no hablaba tanto de los problemas económicos de Colombia. Galán se concentró, Luis Carlos Galán se concentró en, en luchar, en, en pronunciarse siempre en contra del narcotráfico y especialmente de Pablo Escobar, de los carteles, etc. Pero ellos lo mataron. Entonces, claro, se corre un riesgo declararse paladín en una lucha contra la delincuencia. Pero, pero yo se si hubiese esperado que los candidatos concentren un poco más su discurso en ese sentido. Y lamentablemente he visto de que es un tema que no se ha tratado con la urgencia y con la necesidad que por lo menos yo esperaba Fernando y luego Gustavo.
11: Eh, mira, Pocho, el, el tema también corre y va por los por los medios de comunicación. Cuando hacen entrevistas, deberían de presionar y deberían de, de preguntarle a los candidatos cuáles son sus planes concretos sobre el tema de seguridad. O sea, está bien tratar el tema económico, está bien las ofertas de empleo, que es lo que quiere escuchar la ciudadanía, necesito trabajo, no tengo plata, principal problema. Pero de ¿Para qué quieres un trabajo y para qué quieres tener dinero si a la larga no llegas a tu casa porque algún infeliz te mató en el camino? Entonces, la seguridad ciudadana es prioritaria. Totalmente de
4: acuerdo. Ya vamos a ir con el comentario de Gustavo González Cabal, pero antes el, el corte de promoción electoral y retornamos con el comentario de Gustavo sobre el tema. Ya volvemos.
5: El siguiente...
17: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
0: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. Al poder con Isidro. Vota todo, lista 8.
6: Presidente CNE 2021. Soy César Rodríguez. De la Lista 19, vamos a la Asamblea Nacional a una reforma integral de la Ley de Minería para garantizar la rectoría, el control y una mejor participación y justa distribución de la riqueza minera del Ecuador. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, Lista 19.
15: Asambleístas Nacionales CNE 2021
1: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
15: y presente, Gustavo, presidente.
13: Vota 20, vota 20. Raya todo 20.
15: Le vaca por la gente.
13: Gustavo,
15: presidente. Vota todo 20. Empleo sí, crédito sí, hambre cero, democracia sí. Vota todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente, CNE
6: 2021. Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional aprobar la ley de libre competencia de la banca nacional y extranjera basta de intereses churqueros vamos por los créditos productivos para los campesinos para los pequeños productores para los emprendedores del Ecuador vota César Rodríguez asambleísta nacional lista 19
15: Asambleístas Nacionales CNE 2021
13: Vota 20, Vota 20.
2: En la pandemia se han perdido aproximadamente 500 plazas formales de trabajo. Es necesario insertar en el sector productivo Vota nacional 20, estímulos tributarios y fiscales para recuperar y ampliar estas plazas de trabajo. No mires al pasado, construye el futuro Vota todo 20
9: Javier Zavala Asambleísta Nacional
15: Asambleístas Nacionales
6: CNE 2021 Soy César Rodríguez De la lista 19 Vamos a la Asamblea Nacional A aprobar la Ley de Libre Competencia De la Banca Nacional y Extranjera Basta de intereses chulqueros Vamos por los créditos productivos Para los campesinos Para los pequeños productores Para los emprendedores del Ecuador Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista
15: 19 Asambleístas Nacionales, CNE 2021
16: Teleprosperidad por un mejor futuro
6: Esto es conectarnos gratis
18: entre todos.
3: 400.000 computadores con internet y teleprogramas gratuitos. 40.000 puntos de internet público gratuitos para todas las ciudades. Distrito 1, Luis Almeida, Geraldine Weber, Gustavo Lohr, a la Asamblea Nacional. Vota todas las seis,
14: Madera de Guerrero.
15: Asambleístas Provinciales, CNE 2021.
6: Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Basta de corrupción en las calles y carreteras del Ecuador por una nueva seguridad vial. Vota
15: César Rodríguez, asambleísta nacional, lista 19. Asambleístas nacionales CNE 2021.
1: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas Un emprendedor, exportador y creador de empleo Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia Y reactivar la economía con el Fondo de arranque Productivo Conoce más en www.javierherbas.es Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva Vota todo y de listas 12
15: Presidente CNE 2021
6: Soy César Rodríguez, de la lista 19 Vamos a la Asamblea Nacional a reformar la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial basta de corrupción en las calles y carreteras del ecuador por una nueva seguridad vial
15: vota césar rodríguez asambleísta nacional lista 19 asambleístas nacionales cne 2021
5: fin del espacio publicitario
4: bueno, retornamos, le voy a dar el paso a la opinión de, de Gustavo, pero mira, coincidentalmente, en la medida en que hacíamos el comentario sobre reacciones de los candidatos presidenciales, llega justamente la opinión que genera Guillermo Lazo a los distintos WhatsApp y a las redes sociales, justamente con el tema seguridad ciudadana. Dice Guillermo Lazo lo siguiente, el primero de diciembre pasado dimos una rueda de prensa sobre la seguridad ciudadana junto al abogado Jaime Nebot Sadi. En dicha comparecencia exigimos a las autoridades que sin dilación apliquen mano de hierro para proteger a la ciudadanía de la delincuencia. Ofrecimos también nuestras recomendaciones y sugerencias. Dijimos que el primer deber del Estado es proteger la vida de los ciudadanos, cueste lo que cueste. Dijimos que son los ciudadanos quienes deben vivir en libertad sin miedo. Y que son los delincuentes quienes deben sentir miedo de quienes respetamos la ley y el Estado de Derecho. Son ellos quienes deben sentir verdadero temor ante un Estado que los persigue para ponerlos tras las rejas. Pero parece que ese llamado cayó en oídos sordos, incluso desde hacia algunos sectores se nos tildó de extremistas. Nos dijeron que exagerábamos, que buscábamos infundir miedo en la ciudadanía. Pero el tiempo nos ha dado la razón. Nosotros no infundimos miedo. Es la apatía de las autoridades sumadas a la delincuencia rampante la que infunde miedo en los ciudadanos. Los ecuatorianos están buscando a gritos en las calles a alguien que los proteja y nadie está respondiendo. Esto está muy cerca de convertirse en tierra de nadie. Lo sucedido el día de hoy demuestra que no hay ley, no hay fuerza pública, no hay reacción de las autoridades. Historias trágicas como las del señor Robales pensábamos que solo ocurrían en otros países. Por eso hoy renovamos ese llamado a la seguridad, un llamado urgente, inmediato, porque la vida no puede esperar. La ley es la ley, señores. Queremos autoridades que lideren, que protejan, que garanticen la paz. Y para eso debemos enfrentarnos a quien haga falta, sin concesiones, sin contemplaciones, sin dudas. Y si las autoridades no actúan, el pueblo ecuatoriano sabrá escoger el 7 de febrero próximo la alternativa que priorizará sus vidas y sus bienes. La alternativa que tiene la capacidad para imponer orden, protección y respeto a la ley. La alternativa que tiene la capacidad para cambiar al Ecuador, dando seguridad total a los ciudadanos y cero impunidad para la delincuencia. Guillermo Lazo. Pronunciamiento del candidato presidencial Guillermo Lazo. El primer candidato presidencial en pronunciarse, bueno, de hecho habíamos dicho que había sido el único que por lo menos había tocado el tema de seguridad ciudadana eh, antes incluso del arranque de la campaña electoral, aunque nos hubiese gustado que en general ese tema tenga un mayor espacio en el debate presidencial. Pero bueno, ahí está la reacción de un candidato. Esperemos a ver qué dicen los otros candidatos sobre el tema de seguridad ciudadana, Gustavo. Tu micrófono, Gustavo, por favor. Tu micrófono, tu audio.
12: Yo, Alfonso, he observado que la mayoría de candidatos la presidencia se quedan con el discursillo de, discursillo digo de los derechos humanos de los derechos del delincuente de la sociedad de paz eh, de, de un país que está en la constitución que es un estado idílico de paz esos, esos señores no existe en la realidad es que hoy día lamentamos el fallecimiento de un ciudadano ecuatoriano que es un ciudadano con una muy clara exposición mediática, pero como tú muy bien has señalado, utilizando los mecanismos de sicariato, mueren dos diarios. En los actuales momentos, los delincuentes no tienen ningún miedo a los jueces, a la ley, a la policía. Los sicarios tampoco le tienen miedo a la ley, a los jueces, a la policía. Los autores intelectuales de estos crímenes tampoco le tienen miedo al Estado, ni a la policía, ni a los jueces, ni a la ley. Porque lamentablemente hemos decaído en inteligencia frente a estas verdaderas empresas del crimen. Y por el otro lado, hemos dejado de lado que el delincuente tiene que tenerle miedo a la víctima. Esa es la primera regla que existe en el mundo. La legítima defensa. Hemos amarrado las manos, así como hemos amarrado las manos de la policía y de las Fuerzas Armadas, hemos amarrado las manos de los ciudadanos. Si usted, señor, agarra un palo de escoba y con ese palo de escoba le cae a palazos a quien entra de noche a su casa, está cometiendo una infracción, porque usted debería llamar al 911 y esperar que venga un patrullero a poner orden en lo que está sucediendo en su casa. Eso no era así, ciudadanos. Eso fue con la llegada del socialismo del siglo XXI, que esas leyes llegaron. Yo estudié jurisprudencia en la Universidad Católica de Quito y en la Universidad Católica de Guayaquil con profesores de enorme categoría en materia penal. Y era muy claro el tema, el que entraba en su casa, usted tenía derecho a, hacer, a darle con todo lo que tenía. Si irrumpía de manera, fracturaba su hogar de noche con ventaja, usted tenía derecho de ni siquiera llamar a la policía, sino solucionar por sus propios medios esa intrusión en su hogar. En los actuales momentos no es así. Y ese es un tema que tiene que ser atacado. Yo he observado que desde hace algunos meses atrás, la candidatura de Lazo ha venido hablando de este problema y efectivamente hicieron una eh, ronda de, de, de presentación con periodistas frente a la grave situación que desde hace algunos meses ya se está viviendo en el país. Y si a esto, Alfonso, si a esto, Fernando, se le empuja la grave crisis económica, pues vamos a tener muy claro que vamos a tener dos clases de ecuatorianos, los que no comen y los que no duermen por temor a los que no comen. Vámonos a la pausa comercial
4: ahora para retornar con más comentarios.
14: Este programa.
4: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES más cerca de ti con mejores servicios Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center 1 -800 bies Para que no hagas filas innecesarias BIES, aportamos al futuro
15: yo, me cuido,
16: yo me cuido Para poder abrazarnos
15: nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh,
6: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre tu lugar, seguro.
7: Este año aprendimos que un buen internet no puede faltar en tu hogar. CNT tiene los mejores planes de internet fijo a increíbles precios. Para que estudies, trabajes, navegues y te conectes más. Plan de 40 megas a tan solo 22 dólares con 31 centavos mensuales. Plan de 80 megas por solo 31 dólares con 92 centavos mensuales. Contrátalos y recibe un espectacular obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.se o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
8: Autorización número 1919, CNE, Elecciones Generales 2021.
18: Dicen que en las manos se puede ver el futuro Y es cierto
3: Porque en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento En las que educan se ve el progreso
8: En las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar
3: En las manos que crean vemos nuestro desarrollo Y en
18: tus manos las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano al Ecuador Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto El Ecuador cuenta contigo Este 7 de febrero dale una mano a la democracia Dale una mano al país Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto Y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.c o descárgate CNE App
14: Estamos en la Hora del Pocho
5: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro
3: todo lo bueno, que los bueno, entremos
4: ya a la última parte de comentarios sociales y políticos. El tema de las vacunas, ¿no?
11: Ocho, antes de entrar al tema de las vacunas, permíteme manifestar de todas maneras el sentimiento de, de tristeza, de dolor también por el fallecimiento de quien fue un ícono de la música ecuatoriana, un cantante que tuvo una trayectoria muy, muy especial. Acabo de ver que ha fallecido Paul Sol. Paul Sol,
4: el Lojano,
11: sí, el Lojano, Paul Sol. El Lojano, Paul Sol. Periodista deportivo
4: también era Paul.
11: También fue eh, incursionado en la radio con el periodismo deportivo, pero muy conocido por su tema burlado. Creo que fue su canción que lo catapultó.
4: Paul Sol es un, Paul Sol es un eh, periodista, eh, era un cantante muy reconocido en, en, el, en la centinela del sur, en la zona sureña del país. Pero también era un hombre bastante vinculado al deporte, siempre, siempre yo lo escuchaba, especialmente cuando yo era muy joven, antes incluso yo de entrada a la radio, estoy hablando de casi 40 años atrás, eh, eh, escuchaba a importantes periodistas deportivos de Guayaquil, que tenían programas deportivos muy sintonizados, que con frecuencia lo entrevistaban, lo llamaban y Paul Sol hablaba, y hablaba como periodista deportivo incluso, baja en la tumba de quien fue Paul Sol, nunca tuvo el gusto de conocerlo personalmente, pero... Su nombre y su voz la recuerdo claramente, más que por el tema artístico, que yo sabía que era un reconocido cantante por allá, por, por el sur del país. Lo recuerdo porque tenía mucho vínculo con el periodismo deportivo de 40 años atrás. página en la tumba de Paul Sol. Por ejemplo, si estuviera aquí Agustín Guevara en este momento nos, nos diera claro. una semblanza de Paul Sol, porque él debe, debe haberlo conocido muy bien. Bueno, vamos al tema este de las vacunas. Preocupado porque... Sucedió lo que siempre sucede en este país, este, mi querido Fernando y mi apreciado Gustavo. Aquí no hay liderazgo para nada. O sea, de esta pandemia no nos salvamos pero en, en una sola cosa, es increíble. Cuando, cuando estalló esta maladada pandemia, colapsados los servicios sanitarios. Comenzó, comenzó a morir la gente, no estábamos preparados para enterrar a los muertos. Los que querían... Testearse, no estábamos preparados para testear a nadie Después Otros problemas de corrupción Hasta que comenzó a avisarse De la posibilidad ya cercana De que se descubran las vacunas Nos ilusionábamos con la vacuna Rogábamos que la vacuna venga lo más Primero que se descubra lo más pronto posible Y luego que ojalá pueda venir lo más pronto posible Y ojalá pueda venir masificadamente Pero al mismo tiempo advertíamos Cuidado, ese será otro dolor de cabeza, el manejo de la vacuna. No se ha dado lo uno y ya se ha dado lo otro. No vienen masivamente, vienen cuantificadas apenas 4.000 personas para ser vacunadas, 8.000 dosis de Pfizer. Pero ya se dio lo otro. La falta de liderazgo, la falta de eficiencia para poder vacunar a la gente, por lo menos a la gente que debió haber sido vacunada en esta primerísima prueba. O sea, yo no sé si hicieron listas o no hicieron listas, pero ni siquiera eso podemos hacer, vacunar acorde a las listas establecidas. Es una cosa increíble. Y hoy se pide la cabeza del señor ministro Ceballos, y creo que esa cabeza tiene que rodar. Y no porque vacunó a su madre con todo el respeto que se merece, se merece su señora progenitora, sino por la ineficiencia del Ministerio de Salud. Porque hemos tenido un Ministro de Salud cambiante en discurso. Hemos tenido un Ministro de Salud incluso cuyos criterios han sido extremadamente refutados por la propia academia ecuatoriana, por los propios médicos, que muchas veces han mostrado su insatisfacción por declaraciones que ha hecho el Ministro. Luego el liderazgo en muchas cosas, que lamentablemente no se dieron con este señor ministro Ceballos. O sea, el señor debe ser despedido por incapaz, pero como no va a ser despedido por incapaz, seguramente será destituido por alguna otra razón, porque ya se lo está llamando a juicio político. Pero además cayendo en la insensibilidad de que en una primerísima dosis prioriza un lugar en donde está su señora madre y en donde está alguna otra familiar. Ahora, yo he sido también muy cauto en ese tema porque a mí me gusta ser objetivo y justo. He pedido públicamente aquí en la radio, y lo he pedido también en mi cuenta de Twitter, que una cosa es la insensibilidad del ministro, la insensibilidad del ministro, la falta hasta de criterio político del ministro. Por supuesto que todos queremos a nuestro... ¿Tú crees que yo no quisiera ya tener la vacuna para vacunar a mi madre? Fernando, si me llega a, mí, a mis manos, me llegase una primera vacuna para uso disponible de la misma o sea no eh, palanqueada ni nada sino que si a mí me dicen Pocho Harp aquí está tu vacuna haz lo que quieras con tu vacuna yo esa vacuna no me la pongo corro donde mi madre y le se la pongo a mi madre yo creo que lo mismo haría Gustavo lo mismo harías tú pero cuando nos llegue la vacuna cuando nos corresponda acceder a esa vacuna pero yo no puedo como ministro priorizar que la, la primera cuotita pequeña de vacunas que nos llega Pensar en que esa vacuna tiene que ir al lugar donde está mi madre. Y es más, hay hasta rumores de que ni siquiera fueron vacunados todos los ancianos que están en ese sitio, sino ciertas personas vinculadas al ministro. Eso ya es o, chisme. Déjame terminar una sola cosita. Eso ya es chisme. Sobre eso no quiero profundizar. Pero así mismo yo también quiero una cosa. Que, que no se vulnere, que no se vulnere eh, el, 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 el frágil, la, 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 la frágil digamos, situación, la, la situación vulnerable de una persona que no tiene absolutamente la culpa de nada, que en este caso es la señora madre. O sea, es una mujer frágil, es una mujer vulnerable, es una mujer de la tercera edad, es una mujer que no tiene que responder por nada. Ella no es que ha llamado al hijo a decirle tráeme la vacuna. Eh, eso ha sido iniciativa seguramente del hijo. Eh, ella es una persona absolutamente vulnerable y frágil. No debería de mencionársela, no debería de conocerse su identidad, no debería de vulnerársela bajo ninguna circunstancia, porque ella no es culpable de nada, ella no es parte de ningún acto de corrupción, ni de ningún tipo de beneficio personal, que no sea el beneficio de la salud a la que finalmente todo el mundo tiene derecho, pero que en todo caso no ha sido iniciativa de ella, por tanto, ella sí debe ser protegida en ese sentido. Y en todo caso, que la responsabilidad la asuma, quien debe de asumirla que es su hijo, el señor ministro de Salud, Fernando.
11: Mira, lo que yo no entiendo es por qué se llevaron vacunas a un sitio que no estaba en el plan inicial, en el cronograma inicial de vacunación. Y si el señor ministro quería vacunar a sus, a, a sus familiares, ¿por qué no puso ese, ese geriátrico en el plan inicial de vacunación? Si ellos estaban armando todo esto. ¿Por qué tuvo que romper un cronograma de vacunación para favorecer a sus familiares? No sé, no entiendo realmente... Eh, las causas que lo llevan a esto. En todo caso, yo sí creo que el ministro debería de presentar su renuncia o ser cancelado. Realmente la, la actuación del ministro de Salud ha dejado mucho que desear. Cada vez que salía a dar declaraciones era un, un desastre, hasta el punto que en algún momento pedíamos que el ministro no hable más. Pero en todo caso... Eh, esto que ha pasado con, con las vacunas, con mil vacunas que llegaron eh, no, no tiene explicación realmente es inaudito que una dosis tan pequeña en comparación a lo que realmente se espera en el país con los millones de dosis que van a llegar que un lote tan pequeño no lo hayan podido manejar con multitud ¿tú qué opinas
12: Gustavo? yo creo que hay que recordar a José Joaquín de Olmedo siempre porque el poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede. Es una carga honrosa y grave. Es una confianza grande y terrible que lleva consigo enormes obligaciones. El ciudadano investido de poder no tiene más derechos que el tener mayores facultades para el bien y ha de ser el primero en marchar por la estrecha senda de las leyes. Ni debe proponerse otra recompensa que la esperanza de merecer un día por su moderación, por su constancia, por su cordial sumisión a las leyes, el amor de sus conciudadanos y la gratitud de la patria, escribía Olmedo hace algunos años atrás. Aquí lo que estamos viendo es que sigue vigente esa ley tétrica que en el Ecuador ha florecido. Autoridad que no abusa no es autoridad. Es decir, todos tenemos madres, señor ministro, sabe. Y todos, al igual que Alfonso, muy bien lo ha dicho. Si usted hubiera cedido su derecho a vacunarse y entre, se lo entregaba a su señora madre, yo creo que nadie le hubiera reclamado nada. Yo creo que lo hubiéramos aplaudido por ese amor filial. Pero lo que usted ha hecho y que ha dado la vuelta al mundo, hoy día la BBC de Londres hablaba del ministro de, de, de salud del Ecuador. En las viejas armadas del mundo, en las respetadas armadas del mundo, hay una regla. El capitán es el último que abandona el barco. Aquí parece que no, que aquí es... ¿Sabes qué? Yo soy el más vivo, yo soy el más avispado, yo soy el más sabido, yo soy el único que tengo madre, señores, ¿saben? Ustedes tendrán que esperar algún día ser ministros o autoridades y cuando vengan las vacunas podrán vacunar a sus mamás. Pero bueno, cargue usted con eso, señor ministro, porque es una vergüenza, créamelo. Yo se lo digo como ciudadano, se lo digo como hombre y se lo digo como un hijo que soy de una madre que parió diez veces. Y que tiene 94 años, señor ministro.
4: Y que todavía no se vacuna. Oye, Así es, Alfonso. A, a propósito, y ya la corrupción comienza a dar vueltas. O sea, yo no sé si es que son actos de corrupción o, o ya estamos tan susceptibles a esto que inmediatamente se prenden las alarmas. Ahora se ha denunciado pero, oye, con 4.000 vacunas. O sea, eso es lo que a mí me da coraje. Encima es que no viene prácticamente nada, que viene a ser una especie de proyecto piloto. Porque esto de aquí es un proyecto piloto, esto no es una fase de vacunación, es un proyecto piloto de vacunación. Fase de vacunación como en Estados Unidos, en Inglaterra, un millón, dos millones, después va creciendo. Cuatro mil personas para ser vacunadas y tantos problemas. Ahora le están mandando certificados de vacunación a médicos que no han recibido la vacuna. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, les mandan el certificado, ahí están denunciando en Cuenca, ahí en la Defensoría del Pueblo de Cuenca esas denuncias. ¿Qué quiere decir? Que les le pasan el certificado al médico, o como está en la lista el doctor Gustavo González, le mandan el certificado a Gustavo pues no le mandan la vacuna y entonces esa vacuna de Gustavo la usa, la usa otra persona. Hay yo que ver me si... temo,
12: Alfonso, yo, yo me temo que el ministro se tomó esta disponibilidad esta ligereza es porque algunas vacunas no solamente una algunas vacunas han sido usadas como les ha venido la gana al
17: círculo del poder Así es, nos vamos hay, a la.
11: Hay, hay médicos, hay médicos y enfermeras que se han negado a recibir la vacuna. Y esas vacunas a dónde habrán ido a dar. Y eso nace justamente de la persona que fue cancelada en el eh, en el seguro social bueno. que declaró que a ella le aplicaron la vacuna de un médico que no quería y que como la vacuna se iba a dañar se la pusieron.
4: Ya, pero entonces esto es tan fácil como aquí hay cuatro mil vacunas para cuatro mil personas. Y en razón de eso, en razón de eso, en razón de eso, se hace una lista de espera como en los aviones. Ok, porque el, el Servicio Médico Nacional necesita mucho más de 4.000 vacunas. Si el doctor Fernando Flores no se quiere vacunar, ok, no se vacune, está en su derecho de decir no me quiero vacunar. Pero el, el, la primera persona en espera fuera de los 4.000 es el doctor Gustavo González o el camillero Gustavo González o la enfermera. Eh, Irene González o, o, o como sea. O sea ahí hay una persona en lista de espera Que entra en el momento en que alguien No se quiere vacunar Y también esas personas que no se quieren vacunar Están en su derecho De no vacunarse Pero también el Estado tiene que advertirle, Señores, no, le hemos querido dar la vacuna De aquí en adelante usted es responsable De cualquier situación de contagio O enfermedad que adquiera Ya no es culpa del Estado También hay que dejarle las cosas en claro, ¿no? Nos vamos a la promoción electoral. Pocho,
11: pocho, ya, al
4: regreso, al regreso después de la promoción pocho, electoral.
5: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a una reforma integral de la ley de minería para garantizar la rectoría el control y una mejor participación y justa distribución de la riqueza minera del Ecuador. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19.
15: Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
17: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
0: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. La gente al
15: poder con
2: Isidro.
0: Vota todo. Lista 8.
15: Presidente CNE 2021.
0: Vota
2: 20, vota 20 En el sistema educativo requerimos vincular, regresar a los colegios técnicos para unir el sector productivo local con los bachilleres de la región La educación debe enseñar valores, ciudadanía y la cultura de la legalidad La ley se respeta porque es la ley y no por quien la impone No mires al pasado, construye el futuro, vota todo 20, vota
9: todo 20. Javier Zavala, Asambleísta Nacional.
15: Asambleístas Nacionales CNE 2021.
1: Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis,
16: Hola, soy Verónica Yaguno, candidata a la Asamblea por el Distrito 3 de Guayas. Trabajar, trabajar y trabajar, sí es posible. No más políticos que no cumplan sus promesas. Es el momento de renovar la Asamblea. Por eso, Guayaquil, Durán, Playas y San Borondón tendrán su asambleísta, Verónica Yaguno. Mi compromiso es con mi gente. Recuerda, trabajar, trabajar y trabajar, sí es posible. Vota con el corazón Vota por Verónica Yaguno Democracia sí, lista 20
15: sí.
3: Guayas con Verónica Yaguno Vota con el corazón Gustavo Larrea, presidente Vota todo 20
15: Asambleístas Provinciales CNE 2021 Vota 20,
13: vota 20 Raya todo 20 El empleo aquí presente Con Gustavo, presidente Vota 20 Vota 20, raya todo 20, Le vaca por la gente, Gustavo, presidente,
15: vota todo 20. Empleo sí, crédito sí, hambre cero, democracia sí, vota todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente
6: CNE 2021. Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Basta de corrupción en las calles y carreteras del Ecuador por una nueva seguridad vial.
15: Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19. Asambleístas Nacionales CNE 2020. Este ha
6: sido un año durísimo. Pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas laborales. El Ecuador está en pedazos, por ello Vamos a unirnos todos para poder rearmar nuestro gran Ecuador. La pandemia puede haberse llevado mucho, pero lo que nunca se va a haber podido llevar son nuestras ganas. Y mientras más ganas tengamos, más vivos estamos.
4: Vota por Mauricio Salem. Asambleísta
15: Nacional. Suma 23. Asambleístas nacionales, CNE 2021.
3: Tu salud es tu vida Salud para todos Con la entrega masiva de equipos para monitoreo de presión arterial y diabetes Para controlar esas peligrosas enfermedades Y ayudar a más de 2 millones y medio de ecuatorianos de los estratos más pobres Distrito 1, Luis Almeida, Geraldine Weber, Gustavo Lor A la Asamblea Nacional
14: Vota todas las seis. Madera de Guerrero
15: Asambleístas Provinciales, CNE 2021
6: Soy César Rodríguez, de la lista 19 y vamos a la Asamblea Nacional a crear la Ley del Empleo para la Tercera Edad, porque nuestros viejos tienen el talento y la experiencia suficiente para trabajar como asesores especializados que acompañen el trabajo de las nuevas generaciones.
15: Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19. Asambleístas Nacionales CNE 2021.
1: Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis, ...es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas... ...un emprendedor, exportador y creador de empleo... ...con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia... ...y reactivar la economía con el Fondo de arranque Productivo... ...conoce más en www.javierherbas.es Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva... ...vota todo y de Listas 12
6: Presidente CNE 2021 Soy César Rodríguez, de la Lista 19... ...vamos a la Asamblea Nacional... ...a una reforma integral de la Ley de Minería, para garantizar la rectoría, el control y una mejor participación y justa distribución de la riqueza minera del Ecuador. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19.
15: Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
17: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
0: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. Al poder con Isidro. Vota todo, lista 8.
6: Presidente CNE 2021. Soy César Rodríguez. De la lista 19, vamos a la Asamblea Nacional a reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Basta de corrupción en las calles y carreteras del Ecuador, por una nueva seguridad vial.
15: Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19. Asambleístas Nacionales, CNE 2021. Fin
5: del espacio publicitario.
4: Bueno, eh, retornamos antes de ir a nuestro corte comercial. Vamos con Ferfloma. ¿Tenías, Ferfloma, alguna opinión final sobre el tema?
11: Sí, no, que sí, quería hacer un comentario de algo que a mí personalmente me indigna de ver que sucedan estas cosas en el país. Y no sé qué tipo de sanción pueda haber, pero en una clínica en en Quito, se han estado vendiendo y se han vacunado como a 60.000 personas o sea, aplicado como mil dosis de vacunas supuestamente o sea realmente primero la ingenuidad de la gente que cree en esas cosas cuando está muy clara la información de que solamente el Ministerio de Salud puede proporcionar las vacunas y segundo que se engañe de parte de personas de una manera tan ruin a, a, a personas que ante la desesperación acuden a estos centros no
4: increíble pero ya lo advertíamos y eso que todavía la venta no es abierta las vacunas, deja que comience a haber venta abierta y vas a ver que ponen cualquier talco en lugar de, vacu de vacunas y lo que mandan a hacer es el empaque o la, en la, la empaquetadura de las vacunas, lamentablemente aquí la gente por hacer plata no le importa ni siquiera la vida ajena nos vamos a un corte para retornar con el deporte, nos despedimos contigo Gustavo, vamos a la, a la pausa Justo y volvemos verlo. con el deporte
7: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde 5 dólares con 50 centavos. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.ec o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho
10: más.
8: Autorización número 2148 CNE, elecciones generales 2021 ¿Qué
10: dice, pues, Jorgito? ¿Cómo va, mi pana? ahí más o menos. Me tocó ser miembro de una junta receptora
6: del voto. Y me da un poco de miedo. ¿Miedo, Jorgito? Tranquilo. A mí también me tocó. Y el CNE ha tomado todas las medidas de bioseguridad para protegernos. Nos entregarán mascarillas quirúrgicas. Se implementarán medidas de distanciamiento social. El integrante de la junta que verificará la identidad del elector contará con un visor facial de protección. Habrá alcohol y gel permanentemente para todos los miembros de las juntas receptoras del voto. Bueno, si es así entonces no hay por qué tener miedo
10: este 7 de febrero dale una mano a la
4: democracia dale una mano al ecuador detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría trabajo social y derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
10: BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
10: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 bies 7 Evita
10: acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. Aportamos
8: al futuro.
14: Válido del 17 de noviembre del 2020 Al 6 de enero del 2021 O hasta agotar stop Más información, condiciones en claro.com.es ¿Qué
6: es el Guayas?
3: Guayas Guayas es nuestra provincia Es el montubio, afro, indígena y mestizo Que hicieron de esta tierra su hogar Y hoy la aman tanto como nosotros Aquí siempre hay un lugar nuevo por visitar Un plato diferente que probar Y un paisaje por descubrir
8: Guayas, la provincia inexplorada. Descúbrela, ámala, vívela, siéntela. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Autorización número 2106. CNE, Elecciones Generales 2021.
13: Mascarillas de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla. Para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan.
8: Autorización número 2065 CNE Elecciones Generales 2021
13: cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
8: Autorización número 0155, CNE, Elecciones Generales 2021. Si quieres
4: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Formando líderes que siempre. levanten la mano los que quieran ayudar al país. Dame
3: sus cinco para ayudar a la democracia. Y que se capaciten todos los que serán parte del futuro del país.
18: Si estás designado como miembro de una junta receptora de voto en las elecciones del 7 de febrero, debes capacitarte. Ingresa a www o descarga CNE App. Consulta fecha y lugar de las capacitaciones presenciales que se realizan con todas las medidas de bioseguridad para protegerte. O revisa las capacitaciones virtuales vía web CNE App, móviles y tablets ingresando a la página capacitaciónelectoral.cne.gov.es Consejo Nacional Electoral, Ecuador, Unido en Democracia.
7: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde $5.50. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
1: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
5: Banco del
17: Pacífico.
4: 27 de enero de 1980, nace en Moscú el tenista Marat Safin, hijo de un profesor de tenis. Desde pequeño muestra sus habilidades que lo convierten en uno de los mejores exponentes históricos de su país. Ganó dos Grand slams. En el año 2000 venció a Pete Sampras en la final del US Open. Año en el cual durante nueve semanas fue el número uno del mundo y en el 2005 se llevó el abierto australiano, venciendo en la final al ídolo local Leighton Hewitt. Además, obtuvo varios torneos
3: importantes como el París-Bercy y la Copa Davis en el 2002 con Rusia. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. presentamos
5: Deportes, Deportes. Muy bien, vamos con el segmento deportivo,
4: ya está con nosotros aquí Fabricio Pareja. Fabricio, buenos días.
19: Buenos días Pucho, buenos días Fernando. Novedades. Arrancamos con las noticias... Mirando siempre el micrófono. ...de Deporte. Y... Liga Pro tiene previsto mantener el mismo formato del, del año pasado. O sea, 15 partidos de la primera etapa... Y 15 partidos de la segunda
4: Me parece un muy buen formato Fernando Yo creo que fue un formato bastante interesante eh, El torneo anterior Bastante emotivo además Corto, preciso y emotivo ¿Tú qué opinas Fernando?
11: Sí, o sea Nos habíamos acostumbrado a un formato anterior Que era bastante largo Y acá nos tocó un formato Mucho más práctico quizás Donde no hay tanto Desgaste físico de los jugadores eh, hay competencias internacionales que hay que cumplir también, así que creo que, que es válido que se lo replique nuevamente este año. ¿no?
19: Otras novedades. Otras novedades, Barcelona eh, acaba de, de, de renovar con el brasileño Gabriel Márquez. Y en otras novedades, la noche amarilla ya es oficial, que vendrá la estrella Javier Macherano y se realizará el evento... El 14 de febrero y un día antes, o sea, el 13 de febrero, se realizará la la, la, la camiseta. La, la entrega de la, la, la camiseta. entrega de la Macerano. camiseta, camiseta Macharano, sí. Ya, bueno, dos, dos
4: eh, puntos al respecto. Primero, me parece que es justo que se le renueve a Márquez, que es un buen jugador, que es un jugador que todavía puede aportar. Y sí con la lesión. Que y es ecuatoriano, me, ya, ¿no? Es ecuatoriano y se lesionó jugando. O sea, no es que eh, tiene un problema o que ha venido con ese problema o que es un problema extraño a su participación en Barcelona un jugador que se lesionó en la cancha y que hay que esperarlo, que se recupere y es un jugador que todavía puede ser un aporte importante ya sea en, el, en, la, en la plantilla titular o dentro de eh, toda su estructura futbolística en la banca, en cualquier momento puede ingresar hasta que una vez que ya se recupere físicamente y comience a coger ritmo futbolístico puede incluso aportar eh, siendo un suplente que en cualquier momento solucione un problema hasta que recupere su nivel y vuelva a la titularidad. Y aunque así no fuere, siempre es importante, digo, tener una buena banca, que soporte una campaña de un equipo. Y lo de Mascherano me parece que es una eh, tradición que ya se ha dado en Barcelona, traer una estrella, es un jugador recientemente retirado del fútbol, o sea que está en plena vigencia, sin lugar a dudas, un referente del fútbol internacional, fue figura del Barcelona de España, fue figura de la selección argentina, de los jugadores más reconocidos del fútbol internacional de los últimos años, así que no está rompiendo el molde de Barcelona de traer un jugador fuera de, 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 fuera de esa óptica o fuera de esa consideración de, de, de gran nivel, está trayendo un jugador en la línea de los que ha traído últimamente Fernando
11: Sí, Marcelano definitivamente un jugador reconocido en, en Europa, en el mundo entero especialmente en España y en Argentina ¿no? o sea que yo creo que como dice, Barcelona cumple con, con lo que ha sido ya tradición del club en estos últimos años.
19: Más novedades. El Estadio Rodrigo Paz Delgado entre los unos para que sea sede de la Copa Sudamericana este 2021. O sea, pasa candidato. a ser, pasa a ser no candidato,
4: el Estadio Rodrigo Paz pasa a ser candidato para la final de la Copa Sudamericana. Candidato 2021. con
19: el Beira del Río de Porto Alegre el o sea, en Brasil.
4: El Beira Río, donde juega generalmente el gremio de Porto Alegre.
19: La decisión se va a conocer el 5 de febrero a través de un sorteo. Y esto decidirá cuál va a ser la sede para la final.
4: Ya, perfecto. ¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores? ¿Este sábado? Sí, este sábado sí. con
19: Palmeiras Santos. Palmeiras Santos en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Qué otras novedades hay? Este, Aquiles Álvarez calificó espectacular a la plantilla de Barcelona y que bordea los 9 millones sin impuestos. Si le aplicamos los impuestos serían 11 millones bueno, de dólares.
4: Es una muy buena plantilla para
19: la competencia local. Para la competencia internacional vamos a verla. Vamos a verla como lo explicamos pero, ayer. Eh,
4: pero es una plantilla reforzada en los puntos en donde tenía que ser reforzada. ¿Y al... Si los jugadores que incorpora Barcelona funcionan, Debe tener un
19: mayor potencial al que tuvo el año pasado el equipo amarillo Y hay que rescatar que Fabián Bustos ya está practicando con Carlos Garcés y Mastriani para jugar un doble 9 Va a jugar con doble
4: punta, entonces seguramente Kitu Díaz, Emanuel Martínez, López Jugará con 1-2-5, ya
19: eso lo estaremos viendo a
4: partir de la noche amarilla ¿Alguna última novedad?
19: La última novedad es eh, que el rival de la noche amarilla ya se decidió eh, Prácticamente era el 9 de octubre y ya lo confirmó bueno, está bien. Noche Amarilla, al final la gente va...
4: y Además, ni siquiera va a ir la gente. Es para ver por televisión. Vamos a ver eh, eh, la presentación de los jugadores. A veces el rival ahí es lo de menos. O mejor dicho, siempre el rival ha sido lo de menos. Para traer un equipo peruano, como vino hace un par de años atrás, o un equipo de poca monta internacional. Preferible el 9 de octubre que un equipo de la localidad y que además va a jugar en el grupo A en esta temporada.
19: Y también Alfaro Moreno dijo ayer, en una prensa virtual, que... El show de La Noche María va a ser un show nunca antes visto que lo contrató este Estudiantes La Plata, si no me equivoco y que ese show lo contrató la misma empresa Barcelona. ¿Alguna novedad de, MLE, de
4: Fernando?
11: El día viernes en la explosión azul eh, estaban hasta hoy día esperando la definición sobre el caso del Cuco Angulo en caso de que no se haya podido dar pues tenían otra opción, por ahí sonaba el nombre de en no, no sé si sea real, pero en todo caso Melec tenía, creo que tiene hasta el viernes para definir ya su plantel, porque el viernes es la Explosión Azul y pues me imagino no sé si haya novedades en la presentación de jugadores.
4: Recomendación comercial y retornamos para el cierre. Gracias por su
11: sintonía.
4: ...formando siempre líderes.
14: Yo quiero una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
4: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Por eso en Claro recibes más y más gigas de regalo en todos tus planes... Y además gigas exclusivos para tus redes que no consumen lo de tu plan. Contrátalos en claro.com.es. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. El BIES más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. 1-800-BIES. Para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro. El
7: Este año aprendimos que un buen internet no puede faltar en tu hogar. CNT tiene los mejores planes de internet fijo a increíbles precios. Para que estudies, trabajes, navegues y te conectes más. Plan de 40 megas a tan solo 22 con 31 centavos mensuales. Plan de 80 megas por solo 31 dólares con 92 centavos mensuales. Contrátalos y recibe un espectacular obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.c o llamando al 1-800-100-100. CNT, conectémonos más, mucho más.
8: Autorización número 1919, CNE, Elecciones Generales 2021.
18: Dicen que en las manos se puede ver el futuro Y es cierto
3: Porque en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento En
18: las que educan se ve el progreso En
8: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar En las manos que crean
18: vemos nuestro desarrollo Y en tus manos las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano al Ecuador Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto El Ecuador cuenta contigo Este 7 de febrero dale una mano a la democracia Dale una mano al país Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto Y tu lugar de capacitación en en www.cne.gov.es o descárgate CNE app
14: Estamos en la hora del pocho
4: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por, por... Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado esta Navidad, el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta
14: así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo aún estás a tiempo
4: programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar el es más cerca de ti con mejores servicios, ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center 1-800-BIES, para que no hagas Filas innecesarias. Bies aportamos al futuro.
16: Yo me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente
15: y volver a compartir. Yo me cuido. Oh,
6: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
7: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
8: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021
18: Dicen que en las manos se puede ver el futuro Y es cierto, porque en las manos trabajadoras Se ve nuestro crecimiento, en las que educan Se ve el progreso, en
8: las manos que cuidan Podemos ver nuestro bienestar,
18: en las manos que crean Vemos nuestro desarrollo, y en tus manos Las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano Al Ecuador, si fuiste designado como miembro De una junta receptora del voto, el Ecuador Cuenta contigo, este 7 de febrero Dale una mano a la democracia Dale una mano al país, consulta Si eres miembro de una junta receptora del voto Y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate CNE App
5: Este fue Un Espacio Contratado Radio Atalaya No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas
1: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
5: Banco del
3: Pacífico
4: 27 de enero de 1980 nace en Moscú el tenista Marat Zafín Hijo de un profesor de tenis, desde pequeño muestra sus habilidades que lo convierten en uno de los mejores exponentes históricos de su país. Ganó dos Grand slams. En el año 2000 venció a Pete Sampras en la final del US Open, año en el cual durante nueve semanas fue el número uno del mundo. Y en el 2005 se llevó el abierto australiano venciendo en la final al ídolo local Leighton Hewitt. Además, obtuvo varios torneos importantes como el París bercy y la Copa Davis en el 2002 con Rusia.